0: Buenas tardes, soy Mauricio Vilchis del Grupo 2 F y hoy les hablaré sobre las instituciones económicas del virreinato. Los hombres que participaron junto a Hernán Cortés en la exploración y conquista del nuevo mundo cubrieron los costos del viaje y estancia, por ello pensaron que tenían el derecho de recibir parte del botín, y más tarde donaciones de parte de la corona española. Sostuvo Vitus Huber, académico de la Universidad de Múnich, Alemania, durante su participación en el sexto seminario de Histografía. Hoover mencionó que su investigación se centraba en los incentivos y recompensas que se les dieron a los participantes de la conquista. Para ello, consultó las listas de los quintos reales, así como los informes de méritos y servicios. El historiador detalló que los personajes que participaron no recibieron un sueldo, por el contrario, cubrieron eh, la, su estancia ahí. Se entiende que reclamaron el botín aunque años más tarde exigieron recompensas y remuneraciones ante la corona, respaldándose en lo que se le conoce como mercedes reales. Explicó que las gratificaciones no siempre consistieron en tesoros materiales, también fueron simbólicas, como los títulos nobiliarios, que en la mayoría de las ocasiones se convirtieron en ventajas económicas posteriores. Bidus Huber puntualizó, que las distribuciones de las riquezas obtenidas se hacían de la siguiente manera. Se reunía todo lo obtenido. Se le quitaba el quinto real destinado para la corona española y lo que restaba se repartía según el mérito de cada uno de los hombres. Sin embargo, resaltó que en México no existe una sola lista detallada de las recompensas, solo hubo una lista del quinto real que envió Hernán Cortés a la corona. No obstante esas riquezas no llegaron, ya que fueron robadas por piratas. Por último, Vitus externó que esta investigación en lo de los archivos existentes sobre los informes de las recompensas no solo permite conocer de qué tesoros hicieron los españoles, sino también de los conceptos de méritos y de justicia de aquella época. La economía de América colonial se estructuró en funciones de las necesidades del mercado europeo, el servicio de la corona española. En su fase inicial, el comercio entre México y España se limitó bastante a los metales preciosos, ya que los costes y tecnología del transporte hacían inviable otro comercio a lo que hay que añadir la falta de demanda en Europa de los productos americanos. Posteriormente, los territorios americanos enviaron a Europa oro, plata, cobre, diamantes, alimento como azúcar, cacao y tabaco, piles de vaca y materiales tintoreas, y recibían de Europa sal, vino, aceite, armas, paños, telas, artículos suntuarios, además esclavos. El 20 de noviembre de 1542, fueron promulgadas las nuevas leyes de Barcelona por Carlos V para favorecer a los indígenas de la América Española. Las leyes impuestas tenían tres objetivos primordiales. Respetar la condición de súbdito hacia el rey de España del indio. Evangelizar al indio. esa tarea corresponde al colon que estaba a cargo en ese momento. Explotar los territorios explotados con el trabajo de indios. A través de la revisión de sistemas de encomienda, y brindando una serie de derechos a los indígenas para que puedan vivir en una condición mejor. La encomienda fue una institución implementada por los conquistadores españoles durante la colonización de América. Para sacar provecho del trabajo indígena, consistía en la entrega de un grupo de indios a los españoles, para que éste los protegiera, educara y evangelizara aquellos debían pagar un tributo como obligación de vasallos de la corona, retribuyendo de manera los servicios prestados por los encomenderos generalmente. Este tributo se pagaba con trabajo. La mayor parte de los indios de la Nueva España vivían en pueblos e incluso en asentamientos menores, los llamados sujetillos o estancias. Por contra, los españoles habitaban generalmente en villas y ciudades. De aquí viene nuestra idea de campesino e indígena. Eran conceptos casi sinónimos. Sin embargo, algunas poblaciones de indios no eran pueblos o aldeas, sino que tenían título de ciudad. Esto fue así porque la corona española encontró inevitable o conveniente reconocer la primacía que tenían los lugares que habían sido capitales de los llamados reinos, también sucedió que los indios adoptaron desde fechas muy tempranas como en su momento observó Charles Gibson las ideas españolas sobre las jerarquías urbanas, como consecuencia comenzaron a prestar informaciones de méritos para solicitar y obtener el título de ciudad, como ocurrió con Huatzingo en 1533, Tlaxcala en 1535, Tuazán, 1534 y 1593 Chulula, 1535 Texcoco, 1543 Y Xochimilco, 1559 Podría aquí también incluirse a México, Tenochtitlan y Pátzcuaro Aunque ambas desde sus inicios fueron ciudades mixtas, de españoles e indios El asunto tenía su importancia porque las ciudades tenían derechos y privilegios particulares, como la posibilidad de contar con propios o ejidos, un ayuntamiento con regidores entre 6 y 12, según su jerarquía, alcaldes ordinarios y alguaciles, cárcel, alundiga para el acopio de maíz, su propio mercado o rollo o picota de justicia también disfrutaban del derecho de celebrar de manera independiente las festividades religiosas, la de corpus notablemente como civiles, por ejemplo, las proclamaciones de la corona de nuevas monarcas, y podían gozar de ciertos beneficios más concretos, como la exención de servicios personales obligatorios. Por estas razones, los cabildos indígenas siempre ambicionaron y, y defendieron Empeñosamente los privilegios anexos al título de ciudad La minería fue la actividad económica que más impulsó tuvo a la colonia Pues cualquiera podía echar a andar una mina Siempre y cuando entregase la quinta parte de sus ganancias a la corona española Fue además un incentivo para la conquista, explotación y colonización de nuevos territorios Las principales minas de la Nueva España fueron de Zacatecas, Pachuca, Fresnillo, Guanajuato y finalmente San Luis Potosí. Estas ciudades también recibieron gran cantidad de pobladores debido a las esperanzas de muchos indígenas por conseguir un mejor nivel de vida. Los mineros eran explotados cuando necesitaban comprar productos, agua, cuerdas, bombas, entre otros. Acudían a la tienda del patrón. El salario de los mineros era deplorable y el precio de los productos era exageradamente alto, por lo cual era muy raro que un minero no se endeudara. Cuando alguien que tenía una deuda con el patrón moría, su deuda era heredara, heredara y a sus descendientes. Invest investigación de fuente secundaria Investigue cuáles fueron las causas de disminución indígena en la Nueva España Las epidemias fueron la principal causa de la catástrofe demográfica Esto fue la enorme disminución de la población indígena Acaecida en la Nueva España en el siglo XVI La cifra que suele ofrecerse a este respecto puede alcanzar 75 y 90% en realidad es prácticamente imposible contar con la cuantificación confiable, ya que las diversas corrientes histográficas a este propósito ofrecen cifras mucho más distintas en lo re el relativo a los tamaños de las poblaciones indígenas, a la llegada de los españoles y al término del siglo. Conclusión. ¿Por qué crees que muchos trabajadores son explotados? Porque se les paga muy poco para el trabajo que hacen o son obligados a hacer más u otros tipos de trabajo y si fueras presidente de méxico ¿qué reforma propondrías para mejorar la ley federal del trabajo que cualquier trabajador debe recibir un salario acorde con su trabajo y no puede ser obligado a trabajar más